0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Willkommen zurück hier zur heutigen zweiten Stunde am Mittwoch, weiterhin mit Alexander Boos. Ja, und wir starten jetzt eine neue Serie in Form unserer Megaradio Aktuell-Reportage von vor Ort. Hier ist der erste Teil unserer Berichterstattung zu einer Konferenz in Berlin, die am 7. Oktober 2023 stattfand. Mit renommierten Gastrednerinnen und Gastrednern, teilweise mit gewerkschaftlichem Hintergrund. Auch Dr. Werner Rügemer, der Kölner Ökonom und Blackrock-Kritiker, mit dem unser Sender zuletzt über sein neues Buch »Verhängnisvolle Freundschaft – Wie die USA Europa Eroberten« gesprochen hat, hielt dort auf dieser Veranstaltung, auf dieser Konferenz einen lang erwarteten Vortrag diesen senden wir übrigens die nächsten Tage hier bei uns im Programm. Diese Veranstaltung, wo ich für Mega Radio aktuell vor Ort war, fand statt unter dem Titel Unsere Rente, kein Spielball für Blackrock und Co, menschenwürdige Renten für alle wie in Österreich. Es war eine Blackrock kritische Veranstaltung, also ähnlich wie Dr. Rügemer oder unser Radiopartner Ernst Wolf, die ja auch immer wieder den weltgrößten Vermögensverwalter, Investmentgiganten und US-Kapitalorganisator BlackRock kritisieren, weil dieser Konzern mittlerweile in fast jedem wichtigen Unternehmen und in fast jeder wichtigen Branche dieser Welt eingekauft und investiert ist, zum Nachteil für die einfachen Menschen, wie diese Kritiker sagen, die auch hier zusammenkamen auf dieser Anti-Blackrock-Konferenz. Organisiert und dazu eingeladen hatten in den Kiezraum Dragoner areal in Berlin-Kreuzberg gleich mehrere Institutionen. An erster Stelle die Initiative Blackrock-Tribunal, dann auch die Initiative Rentenzukunft in e.V., mit der wir ja auch häufig Interviews führen. Außerdem der Arbeitskreis Internationales, der Industriegewerkschaft Metall Berlin sowie der Arbeitskreis gegen Deregulierung und Privatisierung Berlin. Zunächst begrüßte Mitorganisatorin Ursula Klingmüller das zahlreiche Publikum. Danach hielt Rentenexperte Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft seinen ersten von zwei Vorträgen dort. Stammhörerinnen und Stammhörer kennen ihn als unseren regelmäßigen Interviewgast zum Thema Rente, Renten in Österreich etc. Vor allem auch zur Frage, warum die Renten in Deutschland so kümmerlich sind im Vergleich zu Österreich. Rainer Heise war langjähriges Tarifkommissionsmitglied in der IG Metall, also in der Gewerkschaft IG Metall, worauf auch Veranstalterin Frau Klinkmüller zu Beginn seines Vortrags aufmerksam machte. Er sprach auf dieser Konferenz zunächst kritisch zum Thema, wie sich das Finanzkapital, also BlackRock unter anderem, des Rentensystems in Deutschland bemächtigt, wie sich das Finanzkapital des Rentensystems in Deutschland bemächtigt.
2: Entwicklung eines standardisierten Günstlerproduktes im Rahmen des Drei-Säulen-Modells der Altersvorsorge. Darin äh, betont eben, eben der Korb den Ausbau der dritten Säule und empfiehlt dann wieder natürlich schon Abschaffung der Garantie für das eingezahlte Kapital. Dann kommen da richtig alt werden und man soll da vorsorgen, damit später alles riderlich ist. Also es wird schon aktiv umgesetzt. Also es geht um die Popularisierung der privaten inzielbasierten Altersvorsorge. Im Koalitionsvertrag wird die Bedeutung der privaten Altersvorsorge betont. Und deshalb hat die Bundesregierung eine sogenannte Fokusgruppe
3: privater Altersvorsorge
2: eingesetzt. Aus der besteht die Gruppe unter anderem aus Vertretern von, von Verbraucherorganisationen, des DGB und vor allem Vertretern der Wirtschaft. Und dazu gehört der Branchenverband der v BVI, und in diesem. Als Vollmitglieder. Es sind natürlich viele Fonds aber die sitzen auch drin. Die Spokesgruppe hat in ihrem Bericht vom Juli dieses Jahr das ganz frisch und die Vorschläge aus dem Black Rock-Papier nicht nur übernommen, sondern noch weiter zugeschrieben. Und zwar. Die Garantien sollen natürlich entfallen wegen der höheren Renditen. Und, das habe ich dann erst langsam kapiert, auf eine verpflichtende Verrentung soll verzichtet werden. Das heißt, die Rente muss nicht bis zum Lebensende ausgezahlt werden. Dann kann man sagen, sollen mit 18 aufhören, dann hat man vielleicht als erhebliche Summe pro Monat. Aber dann soll man So, äh, die Fondsverwaltung jubelt geradezu über den Bericht. Ja, man muss mal auf der Webseite vom BVI nachlesen oder auf die halt darüber. Dies alles soll möglichst 2024 gesetzt werden. Äh, so, also wenn man sich ja jetzt mal anguckt, was haben die ganzen äh, Fondsverwaltungen von dieser ganzen Sache?
3: Einnahmen aus
2: Verwaltungsgebühren, ja. Und bei diesen Fonds sind die äh, Fondsverwalter Eigentümer der Aktien. Der Fondszeichner gibt das Eigentumsrecht ab. Das heißt, der Fondsverwalter, habe von der Zwitter gelernt, kann mit den Aktien machen, was er will und kann damit auch spekulieren. Und die Spekulationsgewinnung muss dann nicht unbedingt an den Fondszeichner weitergeben. Dazu gibt es auch Platzartikel. Natürlich durch den Geldzufluss wäre äh, die Fondsverwaltungen ihre Macht und die Risiken aus Großeinbrüchen verbleiben zu Das ist ja überhaupt ganz prima. Und, und dann ist es ja so, dass, ja, äh, dass die Fondsverwaltungen und unzureichend beaufsichtigt werden. Viel weniger oder kaum im Unterschied zu den Banken. Und seit der Finanzkrise kommt es ja immer wieder zu.. Äh, Krisen an den Finanzmärkten und dann treten
3: die Staatsbanken ein, das spricht der Steuerzahler. Also das war
2: 2020 so, in, äh, in Amerika, im März, das will ich jetzt nicht, das will ich jetzt weiter ausführen, aber es war eine wieder Krise am Finanzmarkt und die Fed hat dann die Anleihen von Hashbox aufgebaut. Oder im letzten Jahr, im letzten Oktober war in England, äh, Krise. Pensionsfonds in die, die, die Drohne aus bestimmten Geschichten, da ist dann auch der englische Staat hat das wieder aufgekauft. Und dann ist es natürlich so, die Leute, die bei den Fondsverwaltungen beschäftigt sind, die haben natürlich hohe Vergütung und haben damit für sich ausgesorgt. Gut, und jetzt was äh, was ist noch weitere Nachteile? Das ist natürlich so, durch den Zufluss. Von Geld, der die Aktienmärkte äh, immer
3: weiter aufgebläht.
2: Hans-Jürgen Jacobs vom Handelsblatt berichtet, wie Lawrence Fink, der
3: Gründer und Eigentümer von BlackRock, stöhn, dass er nicht
2: wisse, wo er das viel Geld anlegen soll.
3: So, und weltweite Analysen über das Wachstum des Finanzkapitals und der realen
2: Wirtschaft zeigen, dass sich das ja auseinanderentwickelt und das Finanzkapital viel stärker wächst als das als die reale Wirtschaft. Die, die Bevölkerung wird unmittelbar an die Verwaltung des Finanzkapitals gebunden, weil wir ihre Altersvorsorge davon abhängt. Peter Krottung sprach immer davon, dass die Bürger zu also Black-Rock-Bürgern würden. Er sah die Demokratie gefährdet. Und die Fondszeichner wechseln auf die Seite der Kapitaleine und müssen natürlich für die Erhaltung des Wirtschaftssystems eintreten, kostet auch umweltmäßig, was es wolle. Da ist zeitig dann solche absurden Situationen, dass eine Mieterin als Fondszeichner eines Immobilienfonds, dem ihre Wohnung gehört, über die Erhöhung ihrer Miete empört ist und sich beschweren wird, fragt nur bei letztendlich bei sich selbst. Wir sind sehr besorgt, dass das System der Altersvorsorge immer mehr aus der öffentlichen Verantwortung herausgelöst und der privaten Verantwortung überlassen wird. Die umlagefinanzierte Rente ist unseres Erachtens. Allerdings sind dabei Verbesserungen nötig, wie zum Beispiel nach dem Vorbild Österreichs.
0: Vielen Dank. Hier ist Megaradio aktuell.
2: Ja, danke von mir aus, auch auf den Tag, in die
3: Runde. Äh, also so vergnüglich, dass äh, ich das jetzt nicht nur ich habe mich auch entschlossen, abzulesen. weil sonst äh,
4: Kiele vollständig privatisiert und ähm, das wurde weltweit genugelt, weil die ähm, Ökonomen darin also im Modellfall sahen, dass diese Lehre, also Geld sparen führt zu Investitionen, Investitionen führen zu Wirtschaftswachstum, jetzt endlich mal in der Praxis bewiesen werden könnte. Und das Ergebnis war nur ein ganz anderes. Also diese privaten Renten, AfP, in Kürz, äh, Kürze genannt, AfP genannt, äh, bereicherten die, die Fondsgesellschaften, das waren sechs, in unverschämtem Maße und die angesparten Gelder flossen dahin. Also es geht da ja nicht mehr über. Im Ergebnis waren wir also Renten im Jahr 2016, das muss ich jetzt tatsächlich mal ablesen, von 200 Euro pro Monat und ein Rentenniveau, das 37 Prozent, äh, betrug. Also wenn Lohn vorher 1.000 Euro war, war die Rente 370 Euro. Also es war ein, eine Katastrophe. Und diese Katastrophe führte dazu, dass seit 2000 etwa, wer dagegen protestiert wurde, ständig anwachsen. Und im Jahr 2017 gab es die größte Manifestation in Chile gegen dieses AFP-System, und das seht ihr hier. Da waren zwei Lohnen auf der Straße, in Santiago und Chile allein 800.000. Und Chile hat 15 Millionen, Millionen Einwohner da. Kann man etwa die, den Druck sehen, der da, ähm, sich entladen hat in diesen gewaltigen Demonstrationen. Das Problem äh, der Altersversorgung ist aber also bis heute nicht gelöst. Ja, dann ein zweites ähm, Ereignis außerhalb oder über Deutschland weg war. 1994 eine Studie der Weltbank. Und diese Weltbank hatte unter dem Titel Abwendung der Alterskrise eine Studie eröffnet, die ähm, Empfehlungen aussprach. Und diese Empfehlungen in der Folge äh, muss man so sehen, dass sie tatsächlich ähm, Bedingungen waren für die Kredite, für die Kreditaufnahme äh, äh, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Also muss man diese Empfehlung in Gänsefüßchen einsetzen. Das Papier behauptet ein weltweites demografisches Problem, verursacht durch steigende Lebenserwartungen und sinkende waren. Da fragt man sich, in welcher Welt wir eigentlich lebten. Also der unterentwickelten oder der Welt der, der südlichen Hemisphäre war genau das nicht der Fall, sondern sie sprachen für die Welt oder meinten eigentlich, die entwickelten Länder, also die Industrieländer des Westens. Und die Kosten der Demokratie, war die Behauptung, würden zu erheblichen Belastungen für, die Mensch, für das Wirtschaftswachstum führen. Das Problem könnte aber auch gelöst werden, wenn die Altersversorgung auf drei Säulen äh, stehen würde. Wie seht ihr da? Dabei müsste das Wachstum hemmende öffentliche Umlagesystem zugunsten der beiden kapitalgedeckten Säulen relativ klein gehalten werden. Und auch hier wieder die Behauptung, Sparen führt zu Wirtschaftswachstum. Ein Glaubenssatz, der die letzten Jahrzehnte wirklich äh, zur Genüge widerlegt wurde. Wir sehen die beiden Säulen unten, so weiter, die also nur in den Varianten verpflichtendes und freiwilliges Privates sparen. Äh, anbelangt. Ne, also es ist so genau das, was wir nachher bei uns in den 3-Toll-Modellen Das wurde 1994 von der Weltbank so in die Welt gesetzt. Das, äh, dieses Papier war übrigens auch die Geburtsstücke des 3 das wir seitdem hier auch in Deutschland propagiert bekommen. Ich komme zurück zu dem deutschen Rententeller. In diesem Teller, also in unserem geschauten Rententeller, befinden sich wir gut 400 Milliarden Euro, die Jahr für Jahr für Altersversorgung ausgegeben werden. Eine Summe die Begehrlichkeiten weg. Einer sprach sogar von einer Ölquelle, die geschlossen werden. Das Problem war, und wissen nur, dass begehrte Öl wird aus Drohmgeldern gespeist und kann den abhängigen Beschäftigten nicht einfach im Wissen werden. Der chilenische Weg, also der gewaltsame, äh, zerschlagen des Systems war hier ausgeschlossen, also musste erst einmal die öffentliche Meinung erarbeitet werden. Wissenschaft und Medien wird haben. Und was Sie hier sehen, ist eine äh, <lacht> Darstellung des, äh, eines, einer Studie, das das, das institut veröffentlicht 1987. Da wurde in der Studie entwickelt oder äh, dargestellt, dass die Bevölkerungsentwicklung, 1984, das dass die Ausgangsbasis, 78 Millionen, bis zum Jahr 2040 auf 55 Millionen reduzieren wird. Ja, das ist also ein Rückgang von 23 Millionen, den Prognos damals äh, darstellte
3: und, und äh, dokumentierte. Und
4: mit diesen Fundamentaldaten berechneten sie dann ein Renten, ein notwendiges Renten ein Josef Rentenversicherungsbeitrag von 40% Prozent im Jahr 2030. Wir wissen, was wir heute haben, 18,6%. Pognos sagte, 2030 müssten das 40% Prozent sein. Und das ist dann Hektik und also wirklich äh, ja, die politische Reformation, kann man nicht sagen, sondern äh, Reaktion, also äh, den Rückschritt ein. Wer von euch, glaube ich, Kleins die Schockstrategie gelesen hat, der weiß, dass derartige Schocks durchaus ja nicht nur vom Himmel fallen, sondern häufig provoziert werden und dass sie dann äh, dazu geeignet sind, Pläne, die in der Suchtplatte sind, als Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und man muss sagen, dass es in diesem Fall die Studie war, Ausgangspunkt tatsächlich der, der Gesetzgebung äh, der folgenden Jahrzehnte. So. Das ist also diese Studie von Profgos. Die Wirklichkeit war aber ganz anders. Und ihr seht hier die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr, ihr seht das unten, äh, ja, unten 2020 in etwa, da sehen wir, ist die Bevölkerung nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Und sie wird auch, das ist die rote das ist die Prognose des letzten Jahres, also 2022, sie wird weiter wachsen bis 2030 sich dann halten bis 2014. Also völlig anders als das, was die Propagos-Leute damals kommuniziert haben und worauf dann die Wendepolitik auch aufbaute. So. Und obwohl sich diese demografische Katastrophe durch die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung und die aktuellen Herausforderung nahezu aufgelöst hat, werden Narrative weiter bedient. Und zwar ähm, also bis zum heutigen Tag. Diese Spiegel aus äh, Züge, die also prototypisch sind, in den Anfangsjahren,
3: also von 1915 bis 2004 dargestellt, die werden weitergeführt. Und heute liegt da dann die Überschriften, Kostenexplosion, Tickende Zeitpunkte, Rentenversicherung, den Zabel- Das sind Schlagzeilen der letzten zwei Jahre. In 10, 15, 15 Jahren wird sich die Zahl der Alten verdoppelt, Raffelhüschen im Juni 2023, also gerade. Es ist einfach, man kann nicht anders sagen, es
4: ist gelungen. Weil also der Mensch, dieser Mensch, der Raffelüschen hat ein ganzes Institut, die Daten hat er. Aber er kommt mit Behauptung um in die Welt und das sind die Überschriften. Darauf dann erzeugt werden, weil Sonnenwissenschaftler, der hat ja Arm. Ne, und die Medien, bringen die das überhaupt nicht weiter. Das ist also die Situation, dass also über diese Darstellung der demografischen Entwicklung der Druck der auf die, auf die öffentliche Meinung ausgeübt wird und immer behauptet wird, dass die Alten die Jungen ausbeuten. Was Quatsch ist. So, nun. Ähm, gab es in den äh, folgenden Jahren, ich sage ja 1987 und dann in den 90er Jahren, äh, Gesetzesänderungen, die waren sehr vielfältig. Also es gibt da unendlich viele, wenn ich das jetzt alles vortragen würde, würde eine Stunde brauchen. Ähm, ab 1990 wurde systematisch äh, das Rentenniveau und die, die Rentengesetzgebung verschlechtert. Ähm, Im Jahr 2001 gab es dann einen Paradigmenwechsel. Und dieser Paradigmenwechsel, also versehen mit dem Namen Riester, aber nicht nur Riester, wurde in der Welt über das hier, über das Altersvermögensgesetz äh, von 2001. Und dieses Altersvermögensgesetz hatte zwei Kernelemente. Das erste Kernelement war die äh, Privatvorsorge über die, dieses freiwillige Sparen, staatlich gefördert, Riester-Rente, Rührung auf aber hauptsächlich Priesterrente. Und das zweite, und da werden wir nachher auch noch einiges von hören, und das zweite Element, was aber nicht so bekannt ist, ist die Entgeltumwandlung. Die Entgeltumwandlung, die einfach heißt, dass man aus seinem lohn, äh, Geld auf ein Versicherungskonto zahlt und das dann angespart wird, also in Priester. Das ist das, was. Äh, als dritte und vierte Säule bestiegen wurde in in den Anstaltsbeitrag. Ja, diese sogenannte betriebliche Altersversorgung, wo jetzt einfach nur Lohngelder sozusagen betrieblich organisiert in die privaten Konten, auf die privaten Konten geführt wurden, ähm, haben auch nicht die Ergebnisse gebracht, die eigentlich ähm, damit intendiert waren, damit gewollt waren. Was nur passierte, war, dass viele Unternehmen, die vorher Betriebsrenten hatten, zwar gute Betriebsrenten, wo die Betriebe eigentlich äh, die ganze Leistung brachten, also sozusagen eine Rentenzusage gab und diese Zusage über äh, Rückstellungen, in den Bilanzen abbilden mussten, die haben sich von diesen guten Betriebsrenten verabschiedet und sind umgestiegen auf diese Versicherungsmodelle und zwar auch als Betriebsrente. Insofern ist es richtig, was dort gesagt wurde, es ist keine Betriebsrente, es ist eine Betrugsrente, es ist ein weiterer zwei der privaten Altersversorgung. Ja, nun kann man nach diesen Jahren feststellen, dass beide, sowohl Nächster als auch diese betriebliche Altersversorgung, nicht so richtig griffen. Es gab da nicht, also 40 Millionen Nächster förderberechtigte gab es, aber es waren letztendlich nur 10 Millionen, die äh, da tatsächlich äh, Richterverträge hatten, also weit unter dem, was, was erwartet war. Und die Betriebswenden auf Basis dieser, dieses äh, Altersvermögensgesetzes der Entgeltumwandlung liefen auch nicht so wie erhofft. So. Und dann gibt es natürlich ein Problem, wie kriege ich jetzt die Leute dazu. Umzusteigen, tatsächlich äh, dort einzusteigen in, und in die betriebliche Rente mit Entgeltumwandlung. Und, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man erzeugt Druck, man zeigt Elend und äh, also sozusagen einen Handlungsdruck. Und diesen Handlungsdruck hat man erzeugt, indem man auch im Jahr 2001, 2004 die gesetzliche Rente systematisch äh, runtergehen. Also das, was Sie hier sehen, werde ich nicht erklären, das ist die Formel zur Berechnung des Rentenwertes. Und diese Formel ist hochmanipulativ. Und sie führt einfach dazu, dass wenn die Menschen im Land älter werden, weniger sozusagen Erwerbstätige da sind, dass dann das Rentenniveau sinkt. Wenn die Renten sich auf Beiträge steigen, dann äh, sinkt das Rentenniveau wenn in Riesda eingeführt wird, und das wurde eingeführt, sinkt das ja Rennen automatisch um 4 Das sagt alles diese Formel. Und diese Formel hat Wirkung, und zwar handfeste Wirkung, die sehen wir hier, nämlich einen gewaltigen Anstieg der Altersarmut diesem Land. Die rote Kurve äh, zeigt die, äh, den Anteil der Rentnerinnen und Rentner, und Das liegt noch Pensionäre und Pensionäre, Vergesst es also, wie wir anfangs und ihre der im Alters haben, äh, weil sie gut abgesichert sind. Und diese Kurve, sehen die wir kommt von 10 auf 18 Prozent innerhalb von 15 Jahren. ja Das ist eine Steigerung von 80 Prozent des Anteils. ja Also nicht der Zahl, sondern des Anteils. Also wirklich eine ganz harte Größe. Und das, was Sie als blaue hier sehen, das ist die, der Anteil der, der, der gefährdet in der Gesamtbevölkerung und der Anstieg ist auch da 20 Prozent ja? und da erspalten wir das von nur. Ja? Also 80 Prozent zu 20 Prozent ist ein wo äh, dann deutlich wird, dass also in, in der Bevölkerungsgruppe der Alten tatsächlich die über sehr überproportional über, zunimmt, also sehr dynamisch zunimmt. Und diese Tendenz hält bis heute an. Ja, also das ist die eine Geschichte, dass man also äh, den Druck erzeugt. Wenn man nicht in Altersbarmen landen will, dann muss man etwas machen. Ja? Gesetzlich gereicht. Und was hat man gemacht? Man hat zusätzlich zur Meinungsbildung äh, sowas erzeugt. Das ist die Bild am Sonntag, September 2012. Man zeigt den Leuten, wo die Reise hingeht, nämlich in Armutsrenten. da unten das Geld äh, in der Leuchtete. Das sind sozusagen die, die Durchschnittsrenten.
1: hierhin der Rentenexperte Rainer Heise und der erste Teil unserer Mega-Radio-Reportage zur Veranstaltung, unsere Rente kein Spielball für Blackrock und Co. Menschenwürdige Renten für alle, wie in Österreich. Diese fand am 7. Oktober 2023 in Berlin statt und hören Sie ab morgen alle weiteren Beiträge dazu. Ja, unser letztes Thema für heute ist dies hier. Wir hatten ja in Stunde 1 heute gehört, dass die Gegenoffensive der Ukraine leichte Geländegewinne im Süden und Osten des Landes im Krieg gegen Russland erzielt hat. Allerdings weisen andere Experten darauf hin, dass die ukrainische Gegenoffensive im Prinzip schon jetzt gescheitert sei. Darunter auch unsere Mega-Radio-Partner Chrissy Rieger von Rieger Consulting und der bekannte Autor und Ökonom Ernst Wolf. Der bekannte Blackrock-Kritiker, wenn sie die heutige Sendung aufmerksam verfolgt haben, war ja gerade Thema bei der Anti-Blackrock-Konferenz in Berlin. Unser Sender freut sich, Ihnen an dieser Stelle wieder dieses Duo, also Chris Rieger und Ernst Wolf, präsentieren zu dürfen. Die beiden sprechen jetzt über die aktuelle Lage der Ukraine, über die Waffenindustrie, über globale Fragen der Energieversorgung sowie geopolitische Konsequenzen. Ebenso über China und die aktuelle Stärke der USA, wie Ernst Wolf betont, beide Länder, also China und die USA, seien völlig vom US-Vermögensverwalter BlackRock abhängig, kritisiert der Ökonom Ernst Wolf. Darüber hinaus wird der aktuelle Migrationsstreit zwischen Deutschland und Italien sowie zwischen Tesla und Twitter bzw. X-Chef Elon Musk und dem Auswärtigen Amt unter Ministerin Baerbock kommentiert. All dies hatten wir ja auch die letzten Tage hier bei uns im Programm. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni sei verlogen, kritisiert Herr Wolf. Auch die Parteienlandschaft in Deutschland wird betrachtet, sowie das digitale Geld, das Chris und Herr Wolf seit Jahren scharf kritisieren.
0: Hallo meine Lieben, mein heutiger Gast Ernst Wolf. vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Ja und zum Abschluss für heute und diese Woche präsentieren wir Ihnen jetzt den zweiten Teil unserer Mega Radio aktuell Reportage von vor Ort. Von der Veranstaltung unserer Rente, kein Spielball für Blackrock und Co, menschenwürdige Renten für alle wie in Österreich. Diese Veranstaltung fand am 7. Oktober 2023 in Berlin-Kreuzberg statt und ich war ja vor Ort, wie Sie schon in unserem ersten Teil in den letzten Tagen hören konnten. Nachdem der Rentenexperte Rainer Heise von der Rentenzukunft dort seinen Vortrag gehalten hatte zum Thema, wie sich das Finanzkapital des Rentensystems in Deutschland bemächtigt, geht es nun weiter mit dem Beitrag von Verena Bentele. Sie ist Präsidentin des Sozialverbands VdK, einer der größten und wichtigsten Sozialverbände in Deutschland und sie referierte zum Thema, warum wir gegen die Aktienrente sind. Damit kritisiert sie natürlich deutlich die geplante Aktienrente der FDP unter FDP-Finanzminister Christian Lindner. Nun also Verena Bentele, Präsidentin beim Sozialverband VdK, warum wir gegen die Aktienrente sind.
0: Heutzutage unsere Themen vielfältig: Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Bekämpfung von Armut, all das sind Themen, denen wir uns befassen. Und ja, am Ende hängen diese Themen doch alle irgendwie zusammen. Die Gründe, warum wir uns heute für gute Rente einsetzen, sind ein Stück weit andere wie noch vor 75 Jahren. Heute geht es weniger glücklicherweise um die Versorgung und Unterstützung von Kriegsversehrten. Aber was nicht, was wir uns vollgeblieben sind und was gleichgeblieben ist, es geht noch immer darum, dass kein Mensch in Armut leben muss. 2021 hatten fast 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine Rente unterhalb von 1.000 Euro. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen von unter 1.000 Euro leben. Das ist verdammt schwer. Von Altersarmut betroffen sind in unserem Land vor allem Frauen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass natürlich viele Frauen kein halt haben, dass sie keine Kinderbetreuung zur Verfügung hatten, dass sie zu niedrigeren Löhnen arbeiten mussten und dass sie deswegen natürlich auch weniger in die Rentenversicherung einzahlen konnten. Und deswegen ist das Thema Bekämpfung von Armut, von Kinderarmut und Altersarmut bis heute eines, das uns als größten Sozialverband mit über 2,2 Millionen Mitgliedern sehr umtreibt. Lassen Sie mich. Es gab immer wieder Experimente am Finanzmarkt bezüglich unserer und es gibt immer wieder gute cool Forderungen, die durch die politische Weltgeister und die Medienlandschaft, wie zum Beispiel, die Menschen sollen einfach länger arbeiten, die Lebenserwartung steigt, kein Problem, wer die gute Rente haben will, soll einfach länger und mehr arbeiten. Wenn es doch so einfach wäre. Und wenn es auch so einfach wäre, Aktien zu nutzen, um die Rente zu stabilisieren, dann wäre unser Leben, auch das von armen Rentner sicherlich etwas leichter, aber ich kann Ihnen sagen, aus vielen Jahren politischer Arbeit in VK, so einfach ist die Welt leider nicht. Und die Aktie an sich ist kein Allheilmittel. Dafür haben wir viele Beweise. Ein Beweis beispielsweise ist, dass auch schon durch die nächste Rente, die 2002 eingeführt wurde, der Versuch gestartet wurde, auch durch Aktien die Rente zu stabilisieren. Was wir aber heute wissen, die nächste Rente ist gescheitert. Die Verwaltungsgebühren sind hoch und der wirkliche Profiteur der Riester-Rente sind bei weitere nicht die Rentnerinnen und Rentner, sondern die Versicherungswirtschaft. Ein Zeichen davon ist, dass jede fünfte rente derzeit gut gestellt wurde, also nicht mehr gespart wird. Für viele Menschen hat sich das sogenannte riester also nicht gelohnt und hat mehr Geld gekostet und wenig Rendite gebracht. Von den versprochenen 4% ist fast nichts wirklich gegeben. Und das spricht doch für sich, beziehungsweise, um äh, es anders auszudrücken, vielleicht gegen die Aktienrente und nicht dafür. Lassen Sie uns jetzt zu den neuen Vorstößen der Bundesregierung kommen. Im Koalitionsvertrag steht, dass es eine sogenannte Aktienrente geben soll, oder wie es jetzt inzwischen heißt, ein Generationenkapital, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren. Geplant ist, dass jährlich ein Betrag von 10 Milliarden, jetzt ließ man teilweise auch 12 Milliarden Euro Zuschuss jedes Jahr, genutzt wird, um Aktien zu kaufen, die dann das Rentenniveau absichern und die gesetzliche Rente stabilisieren sollen. Lassen Sie uns das nochmal ganz genau anschauen. Wenn wir sehen, wie die Finanzmärkte sich heute entwickeln, dann sind die Prognosen hier doch deutlich schlechter, als es in den letzten Jahren der Fall war. Der Kenfo, der Aktienfonds, der Schlaglinie, der auch das Generationenkapital verwandelt, der hat unlängst einen Verlust von ca. 12% unterzeichnet. Wenn man jetzt aber weiß, das Geld, das die Bundesregierung ins Generationenkapital steckt, nämlich die 10 oder letztendlich auch jährlich nochmal plus 12 Milliarden, müssen aufgenommen werden, das kostet wiederum Zinsen und die müssen erstmal einverlegt werden. Und dann sehen wir Gegenüber den Verlust von 12% des Kenco im letzten Jahr, dann habe ich doch hohen Zweifel, dass dieses Geld wirklich beiträgt zur Stabilität der Rentenversicherung und zur Bekämpfung von Altersarmut. Ein anderes, für mich ganz schwieriges Thema ist aber auch, wie werden Gewinne an der Börse eigentlich erzielt. Fondsmanager investieren global. Sie investieren in Unternehmen, die beispielsweise in Deutschland hohe Gewinne einfahren. Hier aber kaum bis keine Steuern bezahlen. So funktioniert die globale Marktwirtschaft. Soll so aber unsere Rentenversicherung funktionieren? Soll das unseren Sozialstaat stabilisieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der schwedische Aktienfonds investiert in deutsche Hälftehalter und erwirtschaftet hierzulande in den letzten Jahren 10 bis 12 Prozent Rendite. Ja, 10 bis 12 Prozent Rendite klingt erstmal gut. Wenn wir aber wissen, was der Preis ist, nämlich weniger Personal, das für die Pflegebedürftigen da ist und Sparmaßnahmen an jeder Ecke, damit diese Renditen am Ende herauskommen können, spricht das nicht gerade dafür, dass mit so einer Art von Anlage der Sozialstaat stabilisiert wird. Die andere Thematik, die ich vorher angesprochen hatte, ist aber natürlich auch die Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Solange wir nicht gesichert haben, dass die Unternehmen auch an den Orten, in den Ländern, wo sie Gewinn machen, sehr wenig auch für Steuern, sollten wir nicht darauf setzen, von staatlicher Seite in Aktienfonds zu investieren, in denen global angelegt wird. Dann auch eine Art von in Anführungsstrichen Steuerflucht kann nicht das sein, was wir für unseren guten funktionierenden Sozialstaat haben wollen und haben müssen, der nur dann funktionieren kann, wenn alle Menschen und auch alle Unternehmen hierzulande ihre Steuern bezahlen. Deswegen sind Aktien für mich nicht das Mittel, womit wir alles wirklich effektiv verhindern und bekämpfen können. Dass es aber Wege gibt, ist klar. Und über die diskutieren wir als größter Sozialverband mit vielen Politikerinnen und Politikern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon seit vielen Jahren. Einer der wichtigsten Wege beispielsweise ist, dass endlich alle Erwerbstätigen, also auch die Beamtinnen und Beamten, Beamte, Selbstständigen, Politikerinnen und Politiker, unser Rentensystem ihren Beiträgen finanzieren und stabilisieren. Je mehr Menschen einzahlen, desto breiter ist die Basis, die wir zur Verfügung haben. Wichtig ist aber auch, dass wir endlich wieder ein Rentenbau auf über 53 Prozent haben, damit die Menschen auch im Alter von ihrer Rente leben können und nicht immer mehr Menschen in die Altersarmut abrutschen. Entscheidend für eine gute Rente ist aber natürlich auch eine solide und gute Arbeitsmarktpolitik die sich vor allem daran zeigt, wie die umgestaltet sind. Als Sozialverband von den Kamen sind wir der Überzeugung, dass es einen Mindestlohn von mindestens über 14 Euro braucht, denn nur mit diesen wird man eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften können. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass es mehr staatliche Zuschüsse braucht, um die sogenannten versicherungsfremden in der Rentenversicherung zu decken. Wir gehen davon aus, dass es ca. 34 Milliarden Euro jährlich ja bräuchte, um alles, was gesellschaftliche Aufgaben sind, das aus der Rentenversicherung finanziert wird, eben von staatlicher Seite zu decken. Wenn also der Finanzminister und die ganze Ampelkoalition Geld hat, dass sie in die Rente investieren wollen, dann hätten wir gute Wege, die uns einfallen, um das auch wirklich umzusetzen. Aktien sind definitiv nicht der Weg. Denn an Aktien verdient natürlich auch der Staat, ein bisschen was, wenn es gut läuft an der Börse. Der Staat trägt aber auch die Risiken, wenn es schlecht läuft. Wer Ende aber wirklich verdient? Das sind die, die auf Kurse wetten. Das sind die, die viel investieren. Und das sind die, die keinen Zugel haben. Und denen der Sozialstandards und eine gerechte Steuerpolitik nicht das wichtigste Anliegen ist. Ich wünsche Ihnen heute gute Diskussionen. Und ich wünsche Ihnen vor allem, dass die und wir gemeinsam Verbündete finden, die sich gegen die Aktienrente aussprechen und versuchen, eine Rentenpolitik in die Wege zu leiten und umzusetzen, die fair, gerecht ist und wo die Risiken überschaubar sind und von allen gemeinsam getragen werden. Und das kann nur in einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen, wirklich gut gelingen. Das wäre also mein Vorschlag. Finger weg von der Aktie hin zu einer echten erwerbstätigen Versicherung.
1: In die alle einzahlen, wo am Schluss aber auch alle davon profitieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, soweit die Präsidentin beim Sozialverband VDK, Verena Bentele, auf der Anti-Blackrock-Konferenz und im Anschluss sprach gleich der Bekannte und renommierte Buchautor, Ökonom und Blackrock-Kritiker Dr. Werner Rügemer. Den hatten wir ja kürzlich auch erst im Interview zu seinem neuen Buch »Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten« und dort auf der Anti-Blackrock-Konferenz im Oktober in Berlin sprach Dr. Rügemer zum Thema »Nicht die Demografie, entscheidend sind die Arbeitseinkommen«.
5: Das Ja, und am Ende werden wir überlegen, wie wir mehr werden können. Das ist doch Ja, ich bin leider der Kälte. ich habe heute die Piraten, deswegen kann ich jetzt nicht so was Spitziges für euch bieten. Außerdem habe ich von Frau Ostekannt dem Befehl bekommen, sowieso um alles nochmal zu kürzen, was ich in der Bitte habe. Sicherheit lese ich das dann jetzt vor und ich hoffe, so ein kleiner Truppen dahinter könnte ja. trotzdem spüren. Also die Renten, nicht die Demografie, sondern die Arbeitseinkommen in der wirtschaft. Schon die Rente, ja, die sind wirtschaft Ich Das Herzschöpfe Renten da aktiv laut unsere bekanntlichen Renten sind gefährdet, weil immer mehr Männern von immer weniger Beschäftigten und mit den Wegekummern, die in den nächsten Jahren um die Rente gehen werden, ist noch da Deshalb müssen das Arbeitsleben ändern und es müssen doch wieder die Aktienanlagen vorgesorgt werden. Ja, schauen wir uns also den Lügenkomplex der Demografie-Sprungler und Demografie-Sprungler an. Na, genau. Ich komme zur ersten Lüge, es gibt gar kein allgemeines Rentenproblem, die souveräumt Es gibt nämlich wichtige Befüßungen, die haben überhaupt kein Rentenproblem. Im Gegenteil, ihre Renten sind erstens hoch, sie sind gesichert und sie steigen ständig. Und das ist ganz unabhängig davon, wie viele Rentner es in diesen Berufen noch gibt oder wie viele Beschäftigte. Zu diesen gehören die 1,38 Millionen Rentner, die vorher Beamte waren. Ihre ebenfalls gesetzlich geregelte Rente hätten überhaupt nicht davon ab, wie viele Beamte in Rente gehen und wie viele Beamte beschäftigt sind. Und die Rente hängt überhaupt nicht davon ab, was sie beantragen vorher für die Rente eingezahlt haben, denn sie zahlen gar nichts ein, der Staat zahlt aus dem außerhalb des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die Rente, sie heißen Pensionen und ihre durchschnittliche Höhe im Bund beträgt 3.170 Euro und in den Bundesländern 3.340 Euro und in den Kommunen sogar 3440 Euro. Und dasselbe gilt für die Kirchenbeamten, übrigens auch für missbrauchsanfällige Priester und Bischöfe und übrigens auch für die deutschen Verbeamten, Militärseelsorger christliche und jüdischer Ausrichtung, die Panzersehen und in Afghanistan jahrzehntelang für die Verwüstung des Landes. Tötung auch schon Zivilisten <lacht> abgesegnet haben. Dieselbe Relevante übrigens auch für die ebenfalls systemrelevanten Berufssoldaten, die übrigens schon ab 55 Jahren in ihre höhere Wette gehen können. Und Ähnliches gilt für die gesetzlichen Geräte, die der Abgeordneten des Bundestages, der Landtag, des Europäischen Parlaments, ebenfalls völlig unabhängig davon, wie viele oder auch wenige Abgeordnete es gibt. Und noch viel besser haben es die politischen Vor- und die Minister, Regierungschefs, Bundespräsidenten und übrigens auch die Intendanten und Ressortleiter der staatlichen Zwangs- this Yes. you menschenrechtlichen Arbeitsrechte der UNO und der ILO, gesetzliche Gleichstellung aller abhängigen Beschäftigten in einem allgemeinen einheitlichen Rechensystem, Grundgesetz und menschenrechtskonforme Ablösungen der vier hartz gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit für Männer und Frauen und alle Geschlechter. Ja, dazu besonders
1: Sagt abschließend Dr. Werner Rügemer, Buchautor, Ökonom und Blackrock-Kritiker auf der Anti-Blackrock-Konferenz. Unsere Rente, kein Spielball für Blackrock und Co. Menschenwürdige Renten für alle, wie in Österreich. Das war Teil 2 unserer vor Ort Mega Radio aktuell Reportage.
0: Hier ist Mega Radio Aktuell.
1: Willkommen zurück hier nach den Nachrichten zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon spricht für Sie weiterhin Alexander Boos. Ja, und ohne große Vorrede präsentieren wir Ihnen heute den dritten und abschließenden Teil zur Veranstaltung in Berlin am 7. Oktober 2023 unter dem Motto Unsere Rente, kein Spielball für BlackRock ⁇ und Co. Menschenwürdige Renten für alle wie in Österreich. Dort sprach auch Josef Wöss, er war früher bei der Arbeiterkammer in Wien, in Österreich und er sprach zum Thema, das Rentensystem in Österreich, eine starke gesetzliche Rente ist möglich, auch in Deutschland, wie er dann begründen wird und danach abschließend das zweite Referat dort von unserem regelmäßigen Megaradio aktuell Interviewpartner Rainer Heise, Von der Initiative Rentenzukunft, nachdem er in seinem ersten Vortrag über das Finanzkapital im deutschen Rentensystem kritisch gesprochen hatte, geht es jetzt von Herrn Heise um, ohne gründliche Rentenreform gibt es kein würdevolles Leben im Alter.
6: sagen und ansprechen, man kann das nachher nachlesen, aber das Wichtigste werde ich hervorheben und ich hoffe, es zeigt, dass was da in der Überschrift steht, eine starke Rechte ist eine stark gesetzliche Rechte, ist möglich, dass es tatsächlich in Österreich vorgezeigt wird. Ich würde glauben, dass die österreich um einiges sinnvoller wäre, als nach Spägen. Ich in Schweden kommt noch eine äh, Ergänzung machen, ich glaube, fünf Punkte, die genannt wenn die übernommen werden aus Schweden, dann gibt es einen sechsten Punkt. In Schweden ist der Gesamtbeitrag, wenn man zusammenzählt, Alterskette im in Verlinden- ja. der hinterbliebener Renten und Betriebsbericht ist der Gesamtbeitrag ca. 26 Prozent. Die ja Also, dieses schwedische Modell ist mir was ganz richtig, wenn man das nicht den Gesamtübernehmen aber davon kann ich doch kein Regelsender. Du bist doch halt auch für die Diskussion gekommen. Also wenn man das dann eher den Arbeitgeber nicht nur richtet, dann ist oder, der Bericht von diesem Modell. Gut, schauen wir mal so ja. ähm, an. so dass wir in österreich eine kostenexplosion haben. also relativ zu brutto sinnvoll. sinnvolle messgröße gibt es Wir haben nur die staatliche Förderung drauf. Also das ist wirklich eine private, Angelegenheit für Bezug auf die Macht. Aber staatliche Förderung gibt es nur über diese Prämie, begrüß die Sie sagen nicht, an. Ne? das ist in Deutschland nicht, nicht sozial gestaffelt. Das ist die Generalprämie, die ja vielleicht auch vom Volumen her nicht niedrig. ist. Also ab Prämie ist der Höchstwert der staatlichen Prämie und das gibt es pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Die
3: Förderung der Prämie
6: einzahlen, glaube ich, und je von dem, du gehst hier, ich komme auf Prozent, man kriegt dann diese 137
5: Euro, also es ist klar, es ist nicht etwas, was jetzt sozusagen weltbewegend ist. Gut,
6: jetzt schauen wir mal zu den Reformen. Ich muss ja auf die Zeit äh, Ja, Reformen in
3: Österreich gab es jede Menge, äh, vieles umstritten und umstritten,
6: Aber im Nachhinein betrachtet ist da eigentlich gar nicht so schlechtes herausgekommen. Aber jedenfalls
3: äh, im Vergleich zu Deutschland, glaube ich, ist äh, nicht äh,
6: unwichtig zu, zu betonen, dass die Ausgangslage insofern anders war, auch die Vorprozesse Vorprozessen über Mitte der 1980er Jahre. Vorher gab es Leistungserweiterungen und Ausbildung des Versicherungskreises in der Mitte der 1980er Jahre äh, und und in, in Deutschland, glaube ich, schrittweise eher. Leistungskämpfe oder Kostenkämpfe in der Aber jedenfalls die Ausgangslage war so schon immer, dass in Österreich die gesetzliche Rente und gesetzliche Pensionen viel mehr dominant war als in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel in den 1980er Jahren nur 10% von Arbeitnehmern, die Betriebsrenten zusagen 90% ohne, sondern die hatten die gesetzliche Rente, das war es einfach. Das die Ausgangssituation ist ja äh, doch anders. Äh, und es ist vielleicht auch nicht ganz unwesentlich diese äh, Pensionsversicherungspensionen äh, Pensionsversicherungs-Pensionen und Beamtenpensionen, dass die, die Bemessungsgrundlage für die, für die äh, Pensionen aus der Pensionsversicherung also ursprünglich äh, die letzten fünf Jahre vor dem Landtag war. und diese letzten fünf Jahre vor Endland, also ursprüngliche der letzten fünf Jahre vor, vor Endland, äh, der, der Pension, die waren nicht allzu weit weg vom, vom letzten Such, der bei den Beamten gegolten hat. Und dann kam eine Reform, in der die, die, die Regelung der Retro-Sicherung mehr und mehr entschieden wurde. Von 5 auf 10 Jahre, von 10 auf 15 Jahre der Lebensmittelbürgerschaft bis hin zu so 20 Jahren äh, der Beamten nicht beim zu der letzten Das hat im, im Laufe der 90er Jahre dann äh, mehr und mehr zu Unmut geführt, zu einem massiven Unmut, auch innerhalb der Gewerkschaften also zu massiven Problemen zwischen den, den Gewerkschaften. Das unter anderen äh, Vertretungen. Und jedenfalls politisch war es dann so, dass so ab Mitte den 1990er Jahre ein Angleichungsprozess oder ein Reformprozess äh, eine und beide, so wie man beide erste Pensionsversicherung durch Pensionsrecht umfasst hat. Das, das äh, war dann einfach äh, für, für Regierungen, glaube ich, nicht, äh, wenn ich das Recht ist, äh, wenn ich mich an diese Zeit erinnere. Egal, es ist ein bisschen auseinandersetzt, die mich der Redezeit sehr hart war, aber es war für mich immer Sch- ein breiter Konsens, das kann nicht zu weit gehen, dass die im für Pensionsversicherung, die Thema Agenda, ja, wir müssen mal sparen, irgendwie äh, Leistungsreduktionen verpasst bekommt und das Beamtenpensionsrecht ähm, äh, daneben unangetastet äh, äh, das fortbestimmt. Das das damit habe ich das schon
3: gesagt, dass es wirklich sehr gut ist. Dann kam etwas... Was, äh, was äh, sehr, sehr zentral eigentlich für Österreich war und,
6: und, und, äh, und auch interessant ist im Vergleich mit Deutschland. Also, wir hatten dann 2003, oder ab 2000, ich beginne damit, ab 2000 hatten wir eine, eine andere Regierungskonstellation. Bis sind war die Sozialdemokratie in Österreich immer äh, führend in der Regierungen zwischen 1970 und 1983, allein der Sozialdemokratie. 1993 bis zum Jahr 2000 Koalitionsregierungen, immer der Dominik von der Sozialdemokratie. Und dann kam das Jahr 2000 äh, und, und ein Regierungswechsel, der auch international massives Aus- Aufsehen erregt hat. Äh, neue Koalition, die konservative Volkspartei, die österreichische CDU, äh, ging mit, mit der damals noch von Heider Jörg Haider, bekannt Bekanntheit der Name, einer der FPÖ, eine Koalition äh, die haben dann, äh, sie haben einige sehr merkwürdige Reformen in allen möglichen Bereichen gemacht, das Rententhema zuerst wenig angetastet. Dann kam im Jahr 2002, müsste es gewesen sein, ein in, eine interne Volte in der Freiheitlichen Partei. Die haben gemerkt, dass ihnen alle ihre Wähler davonlaufen. Sie haben also als Regierungspartei die von dem gemacht, was sie vorher muss nicht versprochen haben. Sie haben alles so mögliche versprochen. Was Die Grafie- oder, oder da mit der Tasche ganz links einfach nur auf die Altersstruktur schauen. Da gibt es die oben sind die über 65-jährigen drunter. das ist ja aus 2010 und das ist die EU-Bevölkerung. Äh, ja, wenn man so hinschaut, dann sieht man gar nicht, was dass ein eine Riesenstätte von Arbeitsanteilen eigentlich gegeben ist und blendet die Vögel aus. Damit wird sehr, sehr gut zu da, und damit machen, damit man die Schlussfolgerung
5: dann muss man ja irgendwo ran äh, gehen und machen. Und wenn die die Mittel in den OECD-Staaten einen bestimmten Wert haben, wie sieht es dann in Österreich aus? Geht das hohe Röntgenniveau in, in Österreich tatsächlich zu Lasten von
6: Bildausstattungen äh, Ausschüttungen? Ja, vielleicht zum ersten Punkt mit dem mit BIP-Anträgen. Ich glaube, ich habe das auch erwähnt, dass das vorher immer war.
4: schreien, und wir oder andere Antworten können. Also was wir ja jetzt zur Zeit erleben, ist ein massiver Angriff auf, das, auf die gesetzliche Rente, mal wieder auf die Generationenvertrag. Das soll auch mal oder Kurze, 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 ganz abgeschafft werden hier in Deutschland. Wir lernen von Österreich, dass es sehr gut ganz anders geht. Wir lernen, wir haben auch gesehen in den vorigen Vorträgen, dass hier inzwischen sogar schon Propaganda gegen das System gemacht wird, weil es eben so eine, so eine schlechte Prognose
3: hat, die gesetzliche Recht, so wie sie jetzt ist, so wie sie jetzt ist, muss man sagen, jetzt geht es hier immer weiter weg, den Berg runter. Die Frage für mich ist, strategisch auch, was sagen
6: die Gewerkschaften in Deutschland, ich glaube in Österreich ist ja noch nicht immer so das Thema, heute dazu und was
4: haben die Medien, auch jetzt in Österreich, damals dazu beigetragen, dass es gekippt ist. Das wäre strategisch für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass heute die Medien, ich habe es an dem Beispiel von der Bildzeitung gesehen, die Bildzeitung hat auf das Problem hingewiesen, aber gleichzeitig dann sozusagen die für die Allianz gemacht hat. Also, das ist ja das Verrückte. Und das wäre strategisch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gewerkschaften kämpflich dafür eintreten, dass es eben die Interpretation in die andere Richtung geht. Österreichisches Modell. Vielleicht können andere auch. Das Nationalen-Deutschland
6: schon mal Gut, ja die Diskussion, aber das ist, eine, das ist Gut, dann der Frage. hat noch jemand eine konkrete Frage. ja Vielleicht mache ich kurz, dass ich was sage dass okay. Zuerst noch kurz zur Klarstellung, die Lohnabzüge ist in Österreich, die gesagt die haben die von den Renten die nur diese 5 von den Rest des Klammernversicherungsbeirats zahlt die versicherung sozusagen mehr, die werden das schon nehmen, was diesen Bundesbüro von Ihnen bezahlt. Und eine Pflegesicherungsbeirat gibt es nicht. Die Pflegesicherung ist in Österreich eine Steuerverletzung zu ergänzen. Aber jetzt zu Ihnen, zu Ihnen, äh, zu hier ist ja diese interessanten Punkt Rollen der Medien und der und, 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 Gewerkschaft. Also ich glaube, dass schon in Österreich ein äh, etwas anderer Diskurs äh, schon lange Zeit ist. Strauch. Und zwar für den ersten wir eine vergleichende Studie gemacht oder machen lassen in seinem, einem junger, abzuwärter so äh, Wissenschaftler, das macht den Diskurs in den zwei, drei deutschen Medien mitten in Österreich. In den 1990er-Jahren bis 2015 Teil der, erste, der, der Kultur- Und der hat festgestellt der eine interessante Sache. Der einen, einen sehr stark dominant dieser äh, neoliberale Diskurs ist, wo man die Sozialpolitik, die es äh, ist eine große Gefahr, wenn wir sie aber, das war bei beiden Ländern unser Grundthema, aber in Österreich doch immer verbunden mit einer idealen Befassung, der medialen Menschenstattung mit dem Hinweis, ja, aber da gibt es die und die Person und die, und die Institution, die eigentlich sagt, dass es eigentlich so und nicht richtig. In Deutschland war es offenbar so. Da müssen wir uns einigen, zumindest, dass das in und Medien nichts mehr in der Vergegenwärtigung in den Block gemacht hat. Weil ist, nicht, nicht so ein Unterschied. Mein so die
3: wesentlicher Gewerkschaft, aus der Gewerkschaft, soweit ich das äh, sehe, ist, dass in Deutschland also da, doch ein nicht unbedingt wesentlicher Teil der Gewerkschaft relativ stark auf der Hilfswelt ist übergesetzt hat. Also, die, die auch aus einer Tradition heraus, das war in der Marktwirtschaft irgendwo eigentlich von viel größerer Bedeutung als die gesetzlichen Rechte, wo es vorher Einkommen
6: gab und gibt,
3: äh, da war die Betriebswerte, mehr
6: und wirklich das, was im Fokus war. Und diese, diese sozusagen breitflächige, wirklich volle Unterstützung, wir brauchen ein starkes gesetzliches äh, System, das darf nicht in deutschen herrschaftlich zu einführen. In Österreich haben wir da vielleicht Wort, das gab, gab nur ganz wenige Gewerkschaften tatsächlich für die tatsächlich die äh äh eine äh Rolle spielen. Dann gab es noch mehr, also für die äh 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 der äh 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 die äh 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 die die viel stärker einheitlich und ja, ja, wir Vergleich Deutschland-Österreich, die und die neueren, Erf- äh, wie sieht das in Deutschland eigentlich aus? Also ich die und die haben die Österreich-Neueren deutlich besser bestellt als die Bestandsrenten.
3: ich würde mich in Deutschland wir etwas eher an die Liebe, Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen genauer, aber auf jeden Fall damals war es super, nicht, die Neueren, das bei etwas niedriger lagen als die Bestandsrenten. Äh, welche Wahlempfehlung würden Sie mhm. dem österreichischen Wähler geben, wenn jetzt
4: äh
0: Ist Megaradio aktuell.
4: Also, die Überschrift lautet: äh, ohne eine gründliche äh, Rentenreform wird es kein würdevolles Leben im Alltag Das ist eigentlich ein äh, ganz selbstverständliches Ziel und äh, sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Nur wenn man die Rentensituation in Deutschland mal wirklich darstellen wollte, dann müsste man so ein Bild erwerben, äh, das ist ja schon klar. Wenn wir links oben das Bild, das wir also häufig im öffentlichen Leben sehen, und typisch ist auch an der Situation nicht nur, aber überwiegend, dass es eben weitergeht, ist, der Armut, der Altersarmut. Das ist hier eine junge Kollege, die guckt symbolisch in ihrer Zukunft und fragt, Ganz erschrocken, meine Zukunft, und dann sagen sie schon, wo die Wahl ist. Da müssen wir aber wieder hinbekommen. Meine Zukunft, da kann man sagen, das ist nicht zwangsläufig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie so kommt. Wächst von Jahr zu Jahr für die Leute. Insofern also ist das, glaube ich, eine ganz gute Umschreibung. Und dass ihre Zukunft so aussieht, wie sie es sich gesehen hat, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie so kommt. Sieht man hier das sind äh, zur Darstellung von Zahlen der Bundesregierung, und zwar des Rentenversicherungsberichts 2020, 2021. Und da sieht man, wie sehr die Renten von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Also, muss ich sagen, weiter abgekoppelt werden, ist bis jetzt schon passiert die letzten Jahre. wir haben, haben also in dem Bericht 2020 und 2021 haben sie einfach angefangen, die Löhne steigen, die nächsten 15 Jahre um 49 Prozent. das bekommen oder nicht, das ist dann also dieser die haben es einmal gesagt. Und zu dieser Modellbetrachtung haben sie dann ausgerechnet, wie sehr die Renten dazu steigen. Und die steigen nicht um 49 Prozent, sondern nur um 36 Prozent. Und das heißt, innerhalb von 15 Jahren wird die Kloch oder die Schere um weitere 14% aufreißen. Und das sind Zahlen das die kann man aus dem Bericht rausnehmen, muss man das quasi darstellen. Und dann sieht es so aus. Also das ist die Zukunftsaussicht, die zu erwarten ist. So. Neben den zahlreichen Verschlechterungen in den 90er Jahren, die ich nicht aufzählen kann, die verschiedene Dinge wurden, und, und diesen Wechsel von 2001, der erhaltenen Wechsel, da gibt es eigentlich nur eins. Es muss eine grundlegende Änderung geben. Kann. Und diese grundlegende Änderung, ja, muss eigentlich zur werden. Also ich habe darunter geschrieben, notwendig ist ein Reset. Das wissen die Techniker unter, unter uns, unter euch. Ja, also, wenn ein System außen vor läuft und nicht mehr sozusagen zu reparieren ist, dann macht man einen Reset. Dann geht man zurück auf eine Ausgangssituation und versucht dann, das System wieder hochzufahren. Und so ein Vorgang, so ein Vorgang muss mit den Renten passieren. So, jetzt haben wir einfach gesagt, dass man Renten in Zukunft, dieser Initiative und Verein, Renten in Österreich jetzt. Also die beiden haben wir schon sehr überzeugende Argumente gehört eben, dem. sind ja auch in dem, äh, auf den Plakaten oder auf dem Flugblatt gut gegeneinander gestellt, diese Verhältnisse. Aber warum gerade Österreich? Österreich hat äh, ein Rentensystem, wenn wir uns das angucken, können wir auch sagen, wir gucken ein Spiegelbild unserer Renten. Vor 1990. Also, so ein ähnliches System, das Ludwig geschrieben hat mit den Anwaltschaften, die bei in Österreich 1,78% sind pro Jahr, das hatten wir in Deutschland bis 1990, da waren es nur um 1,5%, nicht 1,78%. Und das war der große Vorteil, dass diese Anwaltschaften nicht mehr so berechnet wurden wie ab 1990 oder 2001, 2004, mit dieser Formel, die ich gezeigt habe, hochmanipulativ, dass diese Anwaltschaften einfach runtergerechnet wurden, ja, gesetzlich runtergerechnet wurden und damit Altersarm, tatsächlich nicht nur provoziert, sondern gesetzmäßig zeugten. Das ähm, war von 1990 anders und ist da geändert worden Von den Österreich gibt es nicht mehr. Und diese anderen drei Argumente sind einfach, wie habt ihr gehört, einfach nur noch mal nicht garantiertes Leistungsniveau auf ausreichender Höhe, starke Elemente der Mindestsicherung und eine Pensionsharmonisierung. Wir würden dazu sagen, die Versicherung, wo alle werbsfähige in einer Versicherung sind. Und die überzeugenden Ergebnisse haben wir gut äh, sehen können. Das ist ein Bild, welche Bedeutung hat das, dass man feste Leistung zu sagen hat? Angenommen, ich habe ein Nettoeinkommen von 2000 Euro, also jetzt gerechnet mit heutigen Stand und in der Zukunft in der 2000 Euro als, als Einkommensniveau netto, dann bekommen die Rentnerinnen und Rentner in Österreich 1742 Euro von dem vorher verdienten im Arbeitsleben 2012. 1742. In Deutschland bekommen die zurzeit ungefähr 1.200 Euro. Ja, das ist der Unterschied, den man hier sieht, also wenn sie vor 2.000 Euro arbeiten
3: hatten. Und das wird weiter runtergehen, bis hierhin. Ja, das hat die OECD
4: ausgerechnet, bis dahin wird es also gut 1.000 Euro haben, also eine glatte Halbierung. Das ist dann, kann ich nicht anders sagen, eine Schlimmzucht, eine und man kann mit vielleicht brauchen, das ist eine deutsche Krankheit, weil in keinem System in Europa zum Beispiel, ist dieser dieser diese Abfall des Niveaus derartig das kommt, derartig geplant, was man sagt. So, jetzt kann man natürlich nochmal gucken, Österreich gut, okay, aber gibt es auch anders, als wir über den Teller geguckt in ein anderes Land? Wenn wir aber in unser eigenes Land gucken, dann sehen wir, dass ähnliche Prinzipien, also diese garantierten Leistung, auch anderswo existieren, nämlich bei den Beamten, bei Leute, bei den Politikern, ne, die haben ja alle Die haben alle Steigung der Anwaltschaft ja, Jahr. Ne, Österreich 19078, die Beamten 1909. Im Bundestag 2,5% und im Landtag Schleswig-Holstein, da komme ich gleich noch drauf, 1,5%. Und das Geld der Leuchtete, das ist die momentane Situation. 1% den ja Und ihr sehen wir die Differenz zu den anderen. Und gleichzeitig ist auch klar, wir wissen das, diese 1%-Leitung steht, sondern die werden weitergehen in Richtung 0,9%. Prozent oder noch ja. Und bei 0,9 seht ihr, dass es eine, das eine tatsächliche Altenbüro zu Österreich und zu dem Land. So, und jetzt ist unser Reformvorschlag Wir sind mal so bescheiden, wenn man das so vergleicht, wir sind mal so bescheiden, wie die Parlamentarier in Schleswig-Holstein, wir sagen auch, wir wollen 1,5 Prozent anders haben. Das würde dazu führen, dass wir ein brutto renteniveau von 67,5% hätten und das wäre bei einem Durchschnittslohn, einem der 80% hätten. Das ist unser Vorschlag. Bitte? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist so eine, das fast internationaler und den letzten Jahren. Es gibt da andere. Ähm, so, das nochmal wiederholt, dass es keine Erfindung ist, sondern von 1957 bis 1990 galt das als Gesetz. Hier, 1,5% des Mitteleinkommens. Und da wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre als äh, Referenzwert, zu dem die 1,5% gerechnet wurden, äh, zugrunde gelegt. Ich habe das jetzt nochmal angeführt, weil wir sowohl SPD als auch Gewerkschafter hier haben. Die SPD hat 1957 gefordert, 1,8% Prozent des Blutereinkommens in 1,5 und lagen damit auf der Höhe der den wir ja. Der DGB hatte damals, also 1956 auf dem Gewerkschaftstag gefordert, 30% Prozent nach 10 Jahren und danach 1,5% Prozent pro Jahr ja, als Forderung. Das war Position SPD-Gewerkschaften. Und jetzt die mal, wo wir heute angekommen sind, Gesetz 1,0%, 1,5%, 1,0%. Mit der Aussicht, dass 2060 oder 2065 0,9% da in etwa stehen. Die SPD, 1,84, geht runter auf 1,0% und sagt dann aber dauerhaft, das soll nicht mehr absinken, sondern soll da bleiben, wie es jetzt ist. Und der DGB, 1,05%. Ja, das, das ist leider so, das ist keine Entscheidung. Das zeigt nur, also das ist die 50% Renten, die die, die, die die fordert. Da sage ich aber auch dazu, das ist heftig diskutiert und umstritten in den Gewerkschaften. Ja, da gibt es Gewerkschaftskraftbeschlüsse, die sind jetzt eine ganze Ecke drüber, aber noch nicht raus. So, das ist. zurückändern müsste oder mal neue Erwartung, die äh, in 20 Jahren dann So, Einkommens- so geregelt, das müsste jetzt bezahlt werden, wenn ich heute dann morgen. Und das ist falsch. Ja? überhaupt die liberale Wirtschaftslehre Zeit überhaupt gar nicht kennen. Wir haben keine zeit Das ist jetzt und sofort gerechnet. Und das machen wir auch gerne. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor. Und jetzt wollte ich äh, also nur kurz erwähnen, diese baby geschichte die wir äh, heute nachmittag hatten, äh, würden natürlich Mehrkosten auslösen. Wenn man das über die ganze Zeit nimmt, das sind Daten, Bevölkerungsvorausberechnungen und, äh, und Rentenversicherungsdaten, dann würde man mit dem die Mehrkosten kommen, also hier zum Beispiel 2024 hohen 2,5 Milliarden ungefähr, im 2025 eine Milliarde, also es sind lächerliche Beträge, die sich natürlich auch summieren, am Ende, wenn man diese Ganzen zusammenrechnet, werden das hier 47 Milliarden Euro. Ja, aber das sind 15 Jahre. Und danach, nach 2038, werden Kosten der Rentenversicherung wieder sinken, weil dann dieser Video mal durch ist und auch die Ja, gut. Nur um das mal anzudeuten, dass es durchaus beherrschbare Größen sind. Also diese ich eine dass sie diese, diese äh, noch nicht mal 6 Milliarden in einem Jahr von, wovon ich Aber, und von denen die weiter 10%. Aber wir noch weiter. Ähm, das, das zweite, also das, was wirklich, also den, den, den ganzen, äh, die ganze Problematik entspannt ist sind Produktivitätsentwicklung. Die finden links als Argument statt. Und das heißt, Produktivitätsentwicklung heißt, dass natürlich in einer Zeiteinheit immer mehr hergestellt wird, immer mehr Dienstleistungen gestellt werden, Digitalisierung, die Also das ist so, und seit Menschen existieren, gibt es eine Produktivitätsentwicklung. Ja. Und diese Produktivitätsentwicklung, das auch das moderne Leben mal übertragen heißt, wenn eine Produktivität in einem Land steigt, also zum Beispiel wird das mal von, auch von den Staates, die Produktivität steigt um 1,5% je Arbeitsstunde statistisch. Dann sind es tatsächlich 1,5% mehr, wenn man die Inflation spielt da keine Rolle, wird einfach neutralisiert, sondern 1,5% mehr Leistung. Das heißt auch, wenn man das also jetzt wirklich sehr primitiv übersetzt in der Lebensstandard, der dadurch gesteigert werden kann. Und wenn man jetzt mal sagt, das sagt die Bundesregierung auch, durchschnittliche Produktivitätssteigerung pro Jahr von 1,5 Prozent, und man sagt einfach, liebe Leute, abhängig Beschäftigte, Lohnabhängig, von den 1,5 Prozent, die ihr hoffentlich erkennt, weil die Produktivität so gestiegen
3: ist, geht er nur 0,1 oder 0,2 Prozent ab. Ja, dann kommt am Ende eine Lohnerhöhung raus von um 1,3% statt 1,5%. Wenn man das Jahr für Jahr macht, dann kommt da ja sowas raus. Also nur die, die, äh, nur die unteren Zahlen. Also wenn ich mit dem jetzigen Beifahrtssatz von um 18,6% rechne, dann habe ich, wenn die Produktivität, dann die Lohnerhöhung um 1,5% sind, von dem Lohn, der erst 3.500
4: Euro beträgt, 4.508 Euro, von dem ich aber einen gleichmäßigen Betrag äh, oder Anteil abgeben muss. Sodass ich dann nach Abzug des Rentenversicherungsbeitrags äh, äh, der, der Lohn von 3.175 auf 4980 äh, sozusagen erhöht. Daneben ist jetzt dargestellt, einfach mal modern, wie modellmäßig gerechnet, ich gebe 0,2% von meinem Lohn ab, kriege also nur 1,3%, dann würde ich, wenn das so passiert, ja immer mehr Rentenversicherungsbeitrag aufbauen, damit am Ende 2040 bei 25,2% liegt, statt 80,6%. Also enorm mehr Abzüge, aber das, was ich dann rausbekomme, also nach den Abzügen der Versicherung werden immer noch 766 Euro mehr, also 24 Prozent. Und hier werden es, wenn nichts passiert, 914 Euro, 28 Prozent. Also es wäre hier ein, ein Rückgang sozusagen von um 5 Prozent, wenn dieser Versicherungsbeitrag auf 25 Prozent steigt. Und wenn ich diese Differenz nehme, 80,6 zu 25,2, dann sind es 6,6%. Prozent. Und wenn ich das jetzt wieder umrechne, was bringt es denn 6,6% mehr Rentenversicherungsbeitrag, an mehr Einnahmen für die Rentenversicherung, dann sind es etwa 120 Milliarden Euro. Ja. So. Wenn man das alles kontinuierlich sieht über die Jahre, dann will ich nur sagen, die 190 ja Milliarden sind riesig groß. Aber sie relativieren sich, wenn man da genau, genau rechnen dass über die Zeitachse betrachtet. So, damit will ich nur ein Stück sagen, also die, diese, diese ganzen Behauptungen, die Rentensicherung, geht pleite. Es muss Konkurs anmelden, das wird überlassen, die Jungen werden ausgebeutet, Es, ist ein, es hat keine Basis. Und die Zahlen, die ich äh, vorher gezeigt habe, die hier, ja, die findet ihr in so. Wir sehen nur wenige. Ihr hört nur das Argument, die Burdenstarke Jageln. Die da sind, die auch kommen. Aber es wird nicht
3: gesagt, wie viel mehr kommt denn da und wie viel mehr an Kosten erzeugt denn da.
4: Wenn wir sowas finden, könnt ihr das gerne mal zugeben. Ihr findet das. Und das ist ein Punkt, ähm, der uns, glaube ich, zu dem Geheimnis führt, warum passiert das alles. Warum gibt es ja keinen Widerstand In Spanien gibt es am 28. Oktober eine große Demonstration, da werden wir gleich noch äh, kurz drüber reden. Ähm, in Frankreich gab es die äh, Demonstration in Österreich, gab es vor 20 Jahren äh, heftige äh, Bewegungen um das äh, die Rente und, und hier. Ja? Und jetzt, das ist die letzte Folie, glaube ich, nur mal so. Äh, Bitte? Ich bin nur mit der Zeit, ja, das ist immer so. Ähm, also, die, die, die vergleiche. Ja, also wir hatten das ja mit Österreich und, und äh, äh, ja, wie das in Deutschland mit Deutschland und Österreich ist. Ich das jetzt mal von der Liste her, ihr seht, die Zahlen alle da, Nur so ist es übersichtlicher. Also in Deutschland wird die Altersversorgung 10,3% des Kugelkampfs äh, kosten. In Österreich sind es 13,3 Prozent. In Frankreich sind es 8 In Italien 15,4 Prozent. Glatte 5 Prozent mehr, die vom Bruttoinlandsprodukt für Alter ausgegeben werden. Für Dann beträgt der Beitragssatz hier in Deutschland der 18,6 in Österreich haben wir gehört 22,8 In Frankreich beträgt er 27 Und in Italien 33 ja. Und die Anteile, die Firmenzahlen, zahlen, stehen da auch. Also in Österreich sind es 55 in Frankreich 60 Prozent, in Italien 67 Also völlig disparitiv. Und wenn man es hier vorschlagen würde, würde man wahrscheinlich im weißen Kittel. Und dann als letztes, in Deutschland beträgt das erwartete Nettolettniveau 52,9%,
3: in Österreich, die gezeichnet, 87,4%, in Frankreich
4: 74,4% und in Italien 81,7%. Ja. Die Zahlen die gesehen. Oder? Nein, die, die kriegt ihr auch nicht. Das ist ein Geheimnis. Die Medien, das, was ich im ersten Beitrag gesagt
3: habe, diese 1,2 Millionen, die die Versicherung Kapital hat, denn die Medienversicherung, halten, die mobilisieren
4: Kapital oder Gelder, die in die Beeinflussung von Politikern, von Wissenschaftlern, von Medien machen werden. Ja. Und das ist ein Grund, warum die Medien hier über sowas, nicht auch über die Medien, die man gar nicht nachfragen, was ist, dass der Kommt hey, hey, ist doch gerade gesagt, der Kartonplatz, wo ist der Karton? Wie hoch ist die Sonne? Die Fragen werden nicht Gut, damit müssen wir und dann müssen wir diskutieren.